0: Muito bem, sejam bem-vindos, meu nome é Marcelo Fávaro e estamos aqui no canal Conto um Conto, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de Charles Bukowski, o velho safado, vocês adoram a escrita dele, toda a mística por trás daquele velho beberrão, com a ambientação dos contos dele, a poesia dele também é maravilhosa, né? existem outros escritores também, que adquiriram sua própria ambientação e que não permitem serem comparados com Charles Bukowski, mas que também tem essa visão de mundo muito considerada marginal, maldita e que e que nós acabamos por algum motivo nos identificando, né? Eu me identifico muito com esse tipo de escrita e eu acho que é de uma coragem muito grande você conseguir atingir esse tipo de Desprendimento do mundo Das regras da sociedade Para compor ali um personagem Um alter ego Como o Bukowski fez Ele que nasceu em 1920 Morreu em 1994 Ele nasceu no dia 16 de agosto Um leonino Daqueles bem fortes mesmo Não é verdade? Em Andernet na Alemanha Filho de um soldado americano e de uma jovem alemã e aos três anos de idade foi levado aos Estados Unidos pelos pais. Então ele foi criado ali no meio da pobreza de Los Angeles, uma cidade onde ele, aliás, morou por 50 anos escrevendo, embriagando-se, apaixonando e quebrando a cara, não é verdade? Seu primeiro conto foi publicado apenas em 1944, Apenas não, já em 1944, com 24 anos de idade... Só aos 35 é que começou a publicar poesias... E foi internado diversas vezes com crises de hemorragia... Disfunções geradas pelo abuso do álcool e do cigarro... Você sabe que muitas vezes o artista... Ele, pra dar aquilo que a gente quer... Ele gasta a vida toda dele... Gasta a saúde, as noites de sono... Seja qualquer tipo de arte Seja artes plásticas A música, a poesia Por isso que eu acho que a gente deve muito aos artistas Eu vejo uma parcela da população que tem raiva de artista Fala que artista só quer saber de verba do governo Quando na verdade eles doam a vida deles A sanidade muitas vezes Para entregar aquilo que a gente necessita E como a gente necessita da arte Basta ver nesses períodos de pandemia o quanto que a gente consome filmes, músicas, textos, poesia, aquilo que nos preenche a alma, que a gente sabe que não basta apenas viver, trabalhar, comer e dormir. A gente quer ver um filme, a gente quer caminhar ouvindo uma música, entrar no carro, quer colocar uma, uma canção, quer ver arte o tempo todo. Desde criança, desde bebezinho, você tem... Acesso aos desenhos e muitas vezes o artista para dar aquilo que você quer, ele gasta toda, tudo que ele tem. Ele deixa de dormir à noite para escrever um livro ou para fazer um show em uma cidadezinha, assim, qualquer estrutura. E muitas vezes o artista fez isso para a gente, né? Noite sem dormir e acaba que para aguentar essa barra, que é uma barra muito grande. E muitas vezes para dar aquilo que nós necessitamos O artista ele vai até o inferno como um Dante apaixonado E acaba para isso precisando se utilizar das mais variadas formas de de loucura Como drogas, como bebida, noite sem dormir E acaba no final da vida sem aposentadoria, sem 13º, sem fundo de garantia e, E muitas vezes largado aí quando chega... A velhice, na é verdade. Então é preciso entender que nós devemos muito ao artista. O artista ele deveria ser tratado com mais uh, respeito porque nós precisamos muito dele né, para viver. Né, tão importante quanto a comida e o sono. Então ele abusa bastante do álcool, do cigarro. E durante a vida vai ganhando notoriedade com alguns contos que são publicados, né? E e acaba utilizando de outros meios de sustento, né? Começou a trabalhar, trabalhou 14 anos nos Correios, casou, teve uma filha, se separou. É considerado o último escritor maldito da literatura norte-americana, né? Aquela espécie de autor bit honorário, embora... Nunca tenha se associado a outros representantes beats... Né, como o Jack Kerouac E o Allen Ginsberg... A sua literatura é de um caráter extremamente autobiográfico... Então você vai ver muito dele nos seus... É, heterônimos não... Né, mas nos seus alter-egos... E nela abundam temas e personagens marginais... Você vai ver... Prostituta, sexo, alcoolismo... Ressaca, corrida de cavalo... Uh, pessoas miseráveis, apostas, experiências escatológicas O estilo é extremamente livre e imediatista Aquilo que acontece pá, vira literatura Então na obra de que não transparecem Essas preocupações estruturais com o texto né? Então do jeito que saiu, saiu ali então é isso, dotado de um senso de humor ferino, auto-irônico, cáustico mesmo, aquela coisa ácida, ele foi comparado muito com o Henry Miller, com o Louis Ferdinand Selin e Ernest Hemingway. Já ouviram falar, não é verdade? Então publicou mais de 45 livros de poesia e prosa, seis romances e vale muito a pena você tirar um. Alguns dias da sua vida para conhecer a obra de Charles Bukowski Que morreu de pneumonia, né, decorrente de um tratamento de leucemia Na cidade de San Pedro, na Califórnia Em 1994, no dia 9 de março, aos 73 anos de idade Pouco depois de terminar o Pulp né? Então aqui hoje nós vamos conhecer um pequeno texto Um conto chamado Solidão Charles Bukowski Fiquem comigo, inscreva-se É muito importante sua inscrição E vamos lá Edna passou caminhando pela rua Com sua sacola de compras Quando passou pelo carro Havia um cartaz na janela lateral. Procura-se mulher. Ela parou. Havia um grande pedaço de papelão grudado na janela com alguma substância. A maior parte estava datilografada. De onde estava na calçada, a Edna não conseguia ler o aviso. Apenas podia ver as letras graúdas. Procura-se mulher. Era um carro novo e caro. Etna deu um passo sobre a grama para ler a parte da datilografada Homem, 49 anos, divorciado Procura mulher para casamento Deve ter entre 35 e 44 anos Gosta de televisão e películas cinematográficas Boa comida Sou especialista em custos de produção com estabilidade no emprego Dinheiro no banco Gosto de mulheres acima do peso Edna tinha 37 anos e estava acima do peso Havia um número de telefone Também havia três fotos do cavalheiro em busca de uma mulher Ele parecia bem sério, de terno e gravada Também parecia estúpido e um pouco cruel E feito de madeira, pensou Edna Feito de madeira <risos> Edna se afastou sorrindo um pouco Sentia também uma espécie de repulsa Ao chegar ao seu apartamento ela o tinha esquecido Apenas algumas horas depois sentada na banheira voltou a pensar nele E dessa vez pensou como ele devia estar realmente sozinho para fazer tal coisa Procura-se mulher Imaginou-o chegando em casa Encontrando as contas de gás e telefone na caixa de correio Despindo-se, tomando um banho, a televisão ligada Então leria o Jornal da Tarde. Depois iria para a cozinha preparar sua refeição. De pé, de cuecas, olhando para a frigideira. Pegando sua comida e caminhando para sua mesa. Comendo, bebendo seu café. Então, mais televisão. E talvez uma solitária lata de cerveja antes de se deitar. Havia milhões de homens como ele por toda a América. Edna saiu da banheira. Enrolou-se na toalha, vestiu-se e saiu do apartamento O carro ainda estava lá Anotou o nome do homem Joe Lighthill E o número do telefone Leu a parte da datilografada novamente Películas cinematográficas? Que termo estranho para se usar Agora as pessoas dizem filmes Procura-se mulher O aviso era muito ousado Estava diante de um sujeito original Quando Edna chegou em casa, tomou três xícaras de café antes de descar o número O telefone chamou quatro vezes Alô? Ele respondeu Senhor Lighthill? Sim Eu vi seu anúncio Seu anúncio no carro? Ah, sim Meu nome é Edna Como vai, Edna? Ah, Vou bem Tem feito tanto calor Esse tempo está demais É, sim Nada fácil Bem, Sr. Lighthill Me chame apenas de Joe Bem, Joe Me sinto tão boba Sabe por que eu estou telefonando? Você viu meu aviso? Eu quero dizer O que é de errado com você? Não consegue arranjar uma mulher? Eu acho que não, Edna Me diga Onde elas estão? As mulheres? Sim. Ah, estão por toda parte, veja bem. Onde? Me diga, onde? Bem, na igreja, veja bem, há mulheres na igreja. Eu não gosto de igrejas. Ah, escute, por que você não vem para cá, Edna? Quer dizer, para sua casa? Sim. Eu moro em um lugar legal. Podemos tomar um drink, conversar, sem pressão Ah, está tarde Não, não está tarde, escute Você viu meu aviso Deve estar interessada Bem, você está com medo, é só isso Está apenas com medo Não, não, não estou com medo Então vem pra cá, Edna Bem, venha Certo, vejo você em 15 minutos O apartamento ficava no último andar de um condomínio moderno Número 17 A piscina abaixo refletia as luzes Edna bateu A porta se abriu e lá estava o Sr. Lighthill Entradas formais, nariz aquilino com pelos que saíam pelas narinas A camisa aberta na altura do pescoço Entre Edna Entrou e a porta se fechou atrás dela Trazia seu vestido azul de seda Estava sem meias de sandálias e fumando um cigarro. Sente-se. Eu vou pegar uma bebida para você. Era um lugar agradável, tudo nas cores azul e verde e muito limpo. Ela ouviu o Sr. o cantarolar surdamente enquanto preparava as bebidas. Hum, 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 hum. Parecia tranquilo e isso a ajudou a descontrair. O senhor Ladio, o Joe, voltou com as bebidas. Alcançou Edna, a sua e então sentou-se em uma cadeira do outro lado da sala. Sim, disse ele, tem feito muito calor. Um calor infernal. Mas eu tenho ar-condicionado. Eu notei. É muito bom. Toma sua bebida. Ah, ah claro. Edna tomou um gole. Era uma boa bebida, um pouco forte, mas com um gosto agradável. Ele parecia ter rugas profundas em torno do pescoço. E suas calças estavam muito folgadas. Pareciam ser de uma numeração muito maior. Davam às suas pernas uma aparência cômica. É um belo vestido, Edna. Você gosta? Oh, sim. Você é bem fornida. O vestido fica muito bem e você muito bem. Edna não disse nada e Joe também não Apenas permaneceram sentados Olhando um para o outro e bebericando suas bebidas Por que ele não fala? Pensou Edna É ele quem tem que falar? Havia ah, nele algo que lembrava madeira, isso sim Ela terminou seu drink Deixe-me preparar outra bebida para você, disse Joe Não, realmente está na minha hora Ora, vamos lá, disse ele Deixe-me preparar outra bebida Precisamos de algo para relaxar Tudo bem, mas depois eu vou embora Joe foi até a cozinha com os copos Ele não estava mais cantarolando Voltou, alcançou a Edna um copo E sentou-se novamente em sua cadeira do outro lado da sala Em frente à cadeira dela A bebida estava ainda mais forte Sabe, disse ele me dou o bem nesses testes sobre sexo das revistas Edna tomou um gole de sua bebida e não respondeu Como você se sai nesses testes? Joe perguntou Eu nunca fiz nenhum Deveria, sabe? <risos> assim você descobre quem e o que você é Acha que esses testes funcionam? Eu já vi nos jornais, nunca fiz nenhum, mas já vi Edna disse É claro que funcionam É, talvez eu não seja boa em sexo, disse Edna Talvez seja por isso que estou sozinha Ela bebeu um longo gole de seu copo É, cada um de nós está no final sozinho, disse Joe Como assim? Eu quero dizer, não importa o quão bem a coisa esteja indo no sexo, no amor ou em ambos Chega um dia que tudo acaba Isso é triste, disse Edna É, claro que é Então chega o dia em que tudo acaba Ou há uma separação Ou a coisa toda se resolve em uma trégua Duas pessoas vivendo juntas sem sentir nada Eu acho que ficar sozinho é melhor Você se divorciou da sua esposa, Joe? Não Ela que se divorciou de mim O que deu de errado? Orgias Orgias sexuais Orgias sexuais? Veja bem... Uma orgia sexual é o lugar mais solitário do mundo Essas orgias... Eu fiquei com uma sensação de desespero Aqueles caralhos entrando e saindo... Me desculpe... Tudo bem... É Aquelas coisas entrando e saindo... Pernas enlaçadas, dedos trabalhando, bocas... Todo mundo se agarrando e suando... E determinados a fazer a coisa toda... <risos> de alguma forma... Eu não sei muito sobre essas coisas, Joe Disse Edna Eu acho que sem amor o sexo não é nada As coisas só podem representar alguma coisa Quando existe algum sentimento entre os participantes Quer dizer que as pessoas têm que gostar umas das outras? Eu acho que ajuda Imagine que se eles se cansem um dos outros Imagine que tenham que continuar juntos por economia Filhos, essas coisas Os dias não os manterão juntos E o que manteria? Bem, eu não sei Talvez o swing O swing? É, você sabe, quando dois casais se... Se conhecem muito bem E trocam os parceiros Os sentimentos têm pelo menos uma chance Por exemplo, digamos que... Que eu sempre tenha gostado da esposa do Mike Gosto dela há meses já observei caminhar pela sala eu gosto dos movimentos dela os movimentos me deixam curioso eu imagino que você sabe o que vem depois desses movimentos eu já a vi brava, já a vi bêbada, já a vi sobra e então vem o swing você está no quarto com ela e finalmente você está a conhecendo há uma chance de algo real é claro Mike está com a sua esposa no outro quarto. E você pensa... Boa sorte, Mike. Eu espero que você seja tão bom amante quanto eu. E isso dá certo? Bem, eu não sei. Swings podem causar dificuldades mais tarde. Tudo tem de ser muito bem combinado. Muito bem combinado. Antecipadamente. Então pode ter pessoas que não se conheçam bem o suficiente. Não importa quanto tenham conversado. Você é um desses, Joe Bem Esse negócio de swing pode ser bom para alguns Talvez seja bom para muitos Eu acho que não daria certo para mim Eu sou muito puritano. Joe terminou sua bebida Edna bebeu o restante da sua e se levantou é, Escute, Joe Eu tenho que ir Joe caminhou através da sala na direção dela Ele parecia um elefante naquelas calças Ela viu suas orelhas grandes Então ele a agarrou e começou a beijá-la. Seu mau hálito vencia todas as bebidas. Ele tinha um cheiro muito azedo. Parte de sua boca não estava fazendo contato. Era forte, mas sua força não era pura. Sua força claudicava. Ela afastou seu rosto para longe e mesmo assim ele a manteve presa. Procura-se mulher. «Joe, me solta! Você está indo muito rápido! Joe, me solta!» Pra que você veio aqui, sua puta? Ele tentou beijá-la novamente e conseguiu Era horrível Edna ergueu o joelho Acertou o encheio Ele se dobrou e caiu no carpete Meu Deus, por que você fez isso? Você tentou me matar? Ele rolava no chão Seu traseiro, ela pensou Ele tinha uma bunda tão feia Deixou-o rolando no tapete e desceu as escadas correndo O ar estava limpo lá fora Ela ouviu pessoas conversando Ouviu seus aparelhos de televisão Não era uma caminhada muito longa até o seu apartamento Sentiu necessidade de outro banho Livrou-se do seu vestido de seda azul e se lavou E então saiu da banheira Secou-se com a toalha e ajeitou os rolos em seus cabelos decidiu que nunca mais o veria.